0: glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om hur man kan behandla övervikt och fetma hos barn. Ett problem som tyvärr är ganska vanligt men som man faktiskt kan göra någonting åt. Jag heter Malin Bergström och jag är barnhälsovårdspsykolog. Och med mig idag har jag Anna Ek, forskare på Karolinska institutet och dietist. Och Therese Isenborg, BHV-sjuksköterska. Välkomna. Och vi ska prata om en metod, en behandlingsmetod. Är det av fetma eller både övervikt och fetma?
1: Ja, den har utvärderats på fetma. Men nu testar vi den även då som lite mer preventivt syfte. Så även barn med övervikt.
0: Men det som man har utvärderat och det som finns idag är utvärderat. Det är en metod som heter mer och mindre. Och det är som ett föräldrarstödsprogram. Ja, det stämmer. Eh, mer och mindre baseras på. Det
1: finns ju många olika föräldrastödsprogram, och eh, eh, mer och mindre baseras på ett som utvecklades i USA. Och där har vi lagt in sånt som vi vet att det är bra att föräldrar får stöd i, kring mat och rörelse. Eh, och så har vi anpassat det här programmet så att det passar barn i Sverige och barn som har,
0: eh, föräldrar som har barn med övervikt Och hur stort är det här problemet? Hur många barn har? Övervikt respektive fetma? Ja, i de här unga
1: åldrarna, alltså fyra års ålder, så var den senaste rapporten, ungefär 9% av barnen har övervikt och ungefär 2% har fetma. Så det är ganska många barn? Det är ganska många och det är ju framförallt så att det är fler barn i de lite mer utsatta områdena som drabbas. Vet man någonting om varför det ser ut så? Eh, det är Fettman är ju en väldigt komplex sjukdom. Så den har många olika orsaker. Så vi vet inte riktigt varför. Men många gånger så är de samband man ser. Det är utbildningsnivå hos föräldrar. Det kan också vara vilken kultur man kommer ifrån. Man har lite olika syn på det här med hur runda barn ska vara. Så det är väl det som man ser de starkaste sambanden.
0: Och sen är det också så att det finns ett samband. Eh, mellan, detta om jag har fel men det finns ett samband mellan både övervikt och fetma hos barn vid fyra års ålder och att senare i livet har kvar den sjukdomen
1: Ja, framförallt om barnen har fetma, att man ser att, eh, att det finns kvar senare i barndomen och ju senare i, i barndomen som du har övervikt och fetma desto större är ju risken att du har med dig den än när, sen när du går in i vuxenlivet
0: hur ser det ut om man är yngre än fyra år och har fetma? Är det också ett samband uppåt? Det är inte lika
1: stort. så att Man ska vara lite försiktig med att eh, prata om eh, fetma allt för tidigt hos barn. För eh, det är ju också många barn som växer ur eh, sin mullighet. Däremot så vet vi att i det samhället som vi har idag så är det svårt för föräldrar att komma till rätta med, eh, med barns höga vikt. Så att ge dem lite extra stöd, även om barnet bara är i två år och få lite extra stöd kring det där. Vad var det som var bra för barn att äta och hur mycket skulle de röra på sig och eh, det här med skärmtid. Det, det är ju inte skadligt utan det är snarare sånt som vi kan hjälpa de föräldrarna med
0: också. Och du Therese, du har gått den här utbildningen till gruppledare inom mer och mindre, eller hur? Ja. Berätta om hur var utbildningen och varför valde du den och så.
2: Ja, alltså, det var, den var väldigt lärorik. Eh, det var fyra intensiva dagar. Vi hade superkul. Och, eh...
0: Var det bara BHV-sjuksköterskor som gick? Ah,
2: ja, det var det inte. Det var lite blandat faktiskt. Det var några dietister.
0: Mm. Dietister och eh,
1: sjuksköterskor som var på en barnomgångsmedicinsmottagning. Ja.
2: Så vi, vi, det var till väldigt intressanta diskussioner. Eh, så. och det var faktiskt så att jag blev anmäld av min chef men eh, hon, för det, det, är så, det, det området som jag jobbar har vi inte liksom, underlag för att starta grupper kanske för barn med de här problemen eller för föräldrar. Men eh, programmet funkar på så många olika liksom, plan. Dels i, i, i olika problem som man möter med föräldrar och olika Områden de behöver stöd i men också i det enskilda samtalet med föräldern som man har kanske vid en fyra- och femårskontroll eller en treårskontroll.
0: Och vad, vad är det för? Kan ni ge något
2: exempel? Ja, men det var mycket tips och råd hur man kunde prata om eh, ja, men om matvanor och rörelse och eh, hur man kunde liksom stötta föräldrar i att sätta gränser och, och uppmuntra barnet. Och, ja. Men föräldrastöd liksom,
0: generellt. Så det har du haft nytta av i ditt jobb på BVC? I enskilda kontakter?
2: Ja, precis. Utan att ha grupper i de här. Absolut, det tycker jag.
0: För det låter som nej, det som jag har hört om mer eller mindre så låter det som att det bygger ganska mycket på generella föräldrastödsprinciper, det är det så? Ja, precis.
1: Och eh, generella strategi, föräldrastrategi som det finns forskning bakom att de faktiskt leder till ett bra samarbete mellan barn och förälder. Eh, att man, som, det här funkar ju på oss alla, att vi blir uppmuntrade när vi gör rätt. Vad bra att du spolade. Vad bra att du hängde upp jackan i, i hallen. Eh, för då vill ju... Det där ska jag komma ihåg nästa gång. För man tycker ju om att få beröm. Istället för som det oftast ser ut i de flesta familjerna. Nu har någon glömt att spola. Och nu står mjölken framme på bordet. och nu ligger Vem har glömt jackan i hallen?
0: Och kanske med ännu argare röst. Förmodligen. För man
1: kommer komma hem liksom stressad från mm. jobbet. Och liksom tanka på vad ska vi ha till middag. Så att i, i de här grupperna så hjälper vi föräldrarna att träna lite på att byta fokus. att vi fokuserar på det vi vill se mer utav. Nämligen ha ett bättre samarbete med, med sitt barn.
0: Men vad är klon då? Därför att vi ska återkomma till effekterna av den här metoden. Men vad är klon? Vad är det som ni tror gör skillnad att jag som förälder på något sätt lär mig ett delvis annat förhållningssätt som gör att jag hjälper barnet att inte öka i vikt och till och med komma ur fetma då?
1: Det som föräldrarna själva tror, vi, har, vi kan tyvärr inte med den utvärlden, utvär det är det som är så svårt. Vilka delar av programmet som har lett till effekten på barnens viktstatus är svårt att se. Men däremot så har vi gjort intervjuer med de föräldrar som har deltagit i programmet. Och de allra flesta, de känner att det här fokuset på positivt, det hjälpte att det blev ett bättre familjeklimat. Då blev det lättare att prata med varandra på ett lugnt sätt- så att det inte blev konflikter. Vi pratar om hur man hanterar maktkamper med ett hungrigt barn till exempel. Eh, att man fick strategier för det. Och då blir liksom, den här lugnare stämningen gör att det blir lättare att göra- små förändringar som barnet accepterar. Eh, för att man blir en väldigt bra förebild för sitt barn helt enkelt- eh, och, de, och det har också visats i forskningen att när man har de här strateginerna påverkar det stress, stressen i familjen. Så just att vi har sänkt stressen i barnfamiljer eh, hjälper föräldrarna att göra förändringar som leder till vikt, viktförändring hos barn.
0: Men betyder det att det handlar mindre om att du ska äta eh, fiber och eh, inte så mycket glas?
2: Det var det som var så bra, tänker jag med den här utbildningen, att det var både och att det hade ju också liksom rent konkreta tips på, ja men det här är den här glassen innehåller fler kalorier än den där alltså lite så här, bara så att man som förälder kanske också kan, vad är ett bra val ja. att äta, nyckelhållsmärkning ja. och sådana här saker, så det var liksom verkligen kombinationen av att man fick material som man kunde hjälpa föräldrarna med samtidigt som att man kunde hjälpa föräldrarna att faktiskt stå fast vid de här förändringarna genom att stötta dem i sitt ja.
1: föräldraskap. Och så är det ju alltså det här med det här med hur barn ska äta. Det verkar inte finnas någon botten i hur mycket som kunskap föräldrar vill ha. och eller Snarare att man inte riktigt litar på att man kan så mycket som man faktiskt kan. Vi upplever att vi träffar väldigt kunniga föräldrar. Många av de här föräldrarna har ju själv övervikt och man och jobbat med den Sen sin egen barndom och vet väldigt, väldigt mycket om vad som är bra och dålig mat men ändå så vill man ha mer så jag tror att det som skiljer mer eller mindre programmet från andra föräldrarprogram som, som har använts är att vi ger dem verktygen till att hur ändra för det? Du vet vad du ska
0: göra men ah, okay. hur. Så det är egentligen inte en kunskapsfråga utan det är hur översätter jag det här i praktiken? Ja,
1: att vi vet att det är viktigt att äta grönsaker. Men hur får jag mitt barn att mm. smaka
0: på grönsaker? Hur får man sitt barn att göra det då? Ja, <laughs> kommer du ihåg Ja, vi
2: har pratat mycket om belöningssystem. Mm. Mm. Ja. Ja. Att man kanske... Ja. Vad sa vi? Det kunde vara att moroten skulle ligga på tallriken. Då kunde man få en, en guldstjärna och så kunde man bygga vidare från det. Och det, det, här, var,
1: det här belöningssystemet, det kan ju i vissa öron vara att Åh, belöningssystem, det, det vill vi inte använda. Men just, och just i det här fallet när att smaka på grönsaker. Och jag vill verkligen poängtera att man ska inte belöna hur mycket eller lite ett barn äter. Det, det ska man inte använda här. Men att man smakar på någonting. Vi vet att det är så viktigt att få barn att smaka på mat för att utvidga deras repertoar av mat. Men där föräldrar som i grupperna som hade barn som åt väldigt snävt. Det var bara makaroner och köttbullar och inga grönsaker. Och när de fick, fick ett hjälpmedel att få barnet att smaka på en Det behöver bara ligga på tallriken. Det var en stjärna. Om du tar bara en tugga du behöver inte svälja så får du två. Och om du Tar och sväljer tog så får det tre stjärnor det gjorde att de kom tillbaka nästa veckan efter så han äter, han äter. Ah, okay. så det var ju sådana här halleluja <laughs> moment för många föräldrar som hade kämpat så mycket med det här med grönsaker
0: så att, och då det här belöningssystemet det är så att när man har fått x antal stjärnor så får man en belöning då får man gå till någon rolig lekpark och det där
1: fick ju föräldrarna själva bestämma Eh, barn som var lite mindre för de var det där en för att sätta stjärnor på men vi, vi gjorde också så att man, vi hade en grönsaksmask som man kunde fylla med, med stjärnor och när den var fylld då, då får du gå och, och köpa den där leksaken som de hade kommit överens om med. Ja.
0: Så det var en sån här konkret strategi För vad är problemet med, med, med småbarn med fetma är det att de äter för mycket, att de äter fel eller är det där allt individuellt Ja men, och det är det här som gör fetma så svårt och känsligt.
1: Fettman be beror till stor del för småbarn vad man har för gener. Alltså hur vi lägger på eh, oss vikt eh, på kroppen. Det, det bestäms av våra gener. Och i den miljön som vi lever i idag, så där allting eh, liksom säger till oss att vara sittande, Det finns mat i eh, hur mycket vi vill jämt. Eh, då, då är det barn då, som har en ökad känslighet för att, gå upp i vikt för de blir lite mer svårhantlerligt i en sån miljö men det är ju mat och rörelse som vi har att jobba med och det är det som är så svårt och det är det som gör att föräldrar har sån skuld i det här med barnets
0: fetma jag tänkte precis säga det därför det känns så präktigt mm. det här nu är det moratt och vi mm. mm. <laughs> ska springa i skogen och sådär ja och förlåt, man förstår att det, där, att det, ja, men att det är skuldbelagt på ja. något sätt. Att det inte... Och det är så synd, därför att det är inte ditt fel att ditt barn har
1: fetma. Det är jätte, har man den här känsligheten så är det jättesvårt. Och i de här åldrarna, jag menar, vem tycker inte om att ge mat till ett matglatt barn? Vi bara älskar det de får, de får jättemycket eh, uppmärksamhet på förskolan och så. Och sen ser är plötsligt vid sexårsåldern så bara så här, oj, nej oj, nu väger du alldeles för mycket, nu får du inte eh, äta så här mycket. Så många gånger handlar det ju om, det man kan äta fel, men då är det, det är lättare att rätta till att vi ska vi äter lördagsgodis istället för att vi äter godis flera gånger i veckan eller vi slutar att... Vi dricker bara vatten när vi är törstiga istället för mjölk och juice eller vad det kan vara. Men ett matglatt barn som bara tycker om att äta mat och vill gärna ha två, tre, fyra portioner, det är svårare. Det
0: verkar gå emot någon sån där grundläggande föräldrarinstinkt och få dem ja. att växa. Liksom. Ja. Och säga nej till ett barn som säger att de är hungrigt. Men i den här metoden mer eller mindre ingår det då att man ska säga nej till ett hungrigt barn? Ett
1: hungrigt barn som har eller ett barn som säger mig hungrig men den har redan ätit en rimlig portion. Då kan du säga jag tror inte att du är hungrig utan du är sugen. Eh, eller att du, du behöver göra någonting annat. Och då kan man ju avleda det barnet. Kom vi går och läser den där sagan nu eller vi går ut en sväng. Eh, är, eller är det så att du är mer hungrig så kanske du erbjuder barnen en äppelklyfta
0: till exempel. Så att, var det det här väldigt konkreta till det som var så positivt för dig?
2: Ja, men Det var det, absolut. Jag, jag tänker att eh, hela programmet var ju också uppbyggt på att vi fick ju liksom låtsas att vi var föräldrar. Eller man ska säga så att man hade ju så här riktiga diskussioner som, som föräldrar... Ja, jag, jag, hade liksom, jag var mamma i den här gruppen och jag hade ett barn. Eh, och Så kunde man ha de här diskussionerna. Så att de här sakerna kom ju upp. Och så diskuterade man sig fram till hur man kunde. Ja, men olika sätt att lösa det. och eh, Som faktiskt... Eh, och det blev ju väldigt verkligt eftersom vi var ju mammor och pappor allihopa som satt där liksom, eh, med våra barn. Eh, så att jag tycker absolut att man fick mycket matnyttiga tips. Och jag tror att det är svårt. Det här upplever jag att många föräldrar tycker det är svårt. som de har de, Det är ju också någon så här liten stolthet i att men, men min barn äter jättebra. Liksom och det, eh, så att ibland så blir det så att det blir helt orimligt. När man hör själv att när man har ju fem år och äter två vuxenportioner mat så skulle man inte kunna äta som vuxen om jag i, i förhållande till min vikt skulle äta lika mycket som det barnet. Så att, ibland tror jag att det också handlar om att man behöver stanna upp och tänka så här. Vad är, vad är rimligt att man ska äta när man är fem år? Därför att ibland tror jag att det tappas bort. Det finns
0: liksom för mycket och mat. Vad är medveten liksom att... Och då börjar man gå in på det ganska konkret. Vad äter man faktiskt? Mm.
1: Och när vi pratar om det här med att säga nej till ett hungrigt barn. För samtidigt vill vi uppmuntra för barn att känna sina hungerkänslor och mättnadskänslor. Så det får man också vara. Det, när man, till det här att äta regelbundet är en väldigt viktig del eh, att lära barn. För om barnen på små äta hela tiden så bygger den aldrig upp en hunger. Eh, och kanske inte riktigt känner den är mätt hela tiden. Så att få känna den där skillnaden, det är, det är viktigt. Och där, då går det lite emot när man säger att, att du som förälder går och säger nej, nu räcker det. Eh, men samtidigt har du ett matglatt barn så kanske du behöver där, guida det barnen lite mer.
0: Men ser ni, för vi kan se en massa livsstilsfaktorer som du sa, sittande och skärmar och minskad utelek kanske eller sånt där som man kan tänka ja, men det måste ha samband med det här men är det också så att det finns att ni tror att det finns grejer i vårt sätt att se på småbarns mat som handlar om att vi älskar barn som ammar mycket och som är glada när de får smakportioner och sådär som bidrar till att det blir svårt och sen tänka om när de blir fyra år och man märker himla himla matglad hon är, och nu var det inte bra längre
1: Ja, men du säger någonting viktigt, just det här att man, det var, ju, det var ju väldigt tabu att prata om övervikt hos barn så tidigt som på B BVC. Men med den ökande problematik det ändå har blivit och att vi har lärt oss mer och vi har en ny miljö så har man förstått att det är viktigt att vi
0: eh, börjar prata om det tidigare. Eh... Vad handlar den där rädslan om då? För att... Jag vet ju att det är svårt att prata om det här. Det är svårt att prata med vuxna emellan om övervikt och fettma Och det är ännu mer svårt på BVC att prata med föräldrar om. Även om vi väger barn så infernaligt så är det ändå svårt att riktigt förmedla det. Är det för den här skulden eller är det jag tänker, är det svårt att prata med barn i rummet? Eller vad är liksom?
2: Ja, alltså, jag, att, jag tror att många föräldrar också är rädda för att de... Det blir, det blir liksom på en vis dömande utseendemässigt. Och det är ju inte det vi pratar om. När vi pratar om vikt så pratar ju vi inte om hur man ser ut utan hur man mår. Och hur man ska lära sig att leva med hälsosamma matvanor och må bra liksom, långt upp i åldrarna. Att kroppen ska orka och så. Eh, och vi pratar mycket om det. Jag tänker att i början när man, när man först får sitt lilla barn, kommer hem från, från BB och... Och då är det ju så himla mycket fokus på att man ska amma och gå upp i vikt. Så. så det är ju väldigt mycket fokus på det under en ganska lång tid av BVC-tiden. Och sen kommer vi upp då till de här 3-4- och 5-åringarna- där vi sen börjar kanske kolla på BMI-kurvan och kolla hur det ser ut och prata om det. Så det är känsligt. Det är jättesvår sak att ta upp. Och många föräldrar upplever kanske att det är jobbigt att ta upp när barnet är i rummet. Men jag tänker att allt handlar om hur man
0: pratar om det också. Kan, vi, kan du ge något exempel på hur man kan prata om det där?
2: Jag brukar ofta ta upp det med barnet direkt och fråga vad, vad brukar du äta och när äter du god? Det är som man kan liksom prata lite mer allmänt eh, om. Och så. Och vad, vet du vad som är bra mat för kroppen? Vad är bra bensin för kroppen? Och De flesta barn har stört koll på att man, man ska äta grönsaker och frukt. Och, finns det någon mat du inte tycker om? Jag tycker inte om fisk till exempel. kanske säger då eller, ja, men Att man, att man liksom börjar där. Eh, men sen är det ju så att vi gör just lika mycket liksom, eh, föräldrarna en okänsla att inte ta upp det. Vi måste ta upp det. Det åligger oss som, som yrkesgrupp att ta upp de här frågorna. liksom så. Eh, men jag tror att det är viktigt att vi som jobbar på BVC tar upp det på ett, också ett respektfullt sätt. Så att inte, det blir så att barnen och föräldrarna blir, känner skuld. För det handlar inte om att man har gjort fel eller inte. Men man behöver kolla. Ibland kanske det handlar om en jätteenkel åtgärd också. Ibland på treåringarna när man säger att nu har vikten dragit iväg lite- hur ser, det, hur ser en matdag ut? Liksom, vad äter de? Och så kommer det kanske fram att de äter tre flaskor välling om dagen. Och då är det ganska lätt åtgärd att kanske säger att men då kanske vi ska fundera på att ta bort vällingen. För den innehåller väldigt mycket kalorier för ett barn som kanske inte
0: behöver det längre. Så att man ändå får en bra diskussion kring mat. Du säger att det är föräldrar som tycker det är känsligt att ta upp det. Men jag tycker att man också tänker det som sjuksköterska. Mm.
2: Absolut. Absolut. Och det är ju för... Vi tycker att det är känsligt för att vi inte vill trampa föräldrarna på tårna också. Men
1: och Vi har faktiskt intervjuat 17 BBC-sköterskor om just det här med hur de ser på samtalet kring övervikt och Fetma med föräldrar. Och någonting som de tog upp, som det, det är precis det som Teresa säger, att det, det är känsligt och svårt och man, vet liksom inte, man vill inte skada den här otroligt viktiga relationen som barnhälsovården många gånger bygger på. Alltså den här relationen mellan föräldern och BVC-sköterskan. Och det är den man är så jättemån om. Men vad, vad, som, vad de föreslog som skulle kunna underlätta de här samtalen det är att man redan när man kallar till besöket, att man förbereder dem. Vid det här besöket kommer vi prata om barnets viktutveckling. Då kan man plocka upp den tråden när man sitter med föräldrar. Som ni vet så, så kommer vi prata lite om det här och så här såg det ut på våra mätningar idag hur tänker du kring det eh, är det okej okay att jag berättar hur jag tänker eh, så att man verkligen avdramatiserar och det handlar ju inte om vikten vi ska prata om utan, vad, liksom, vad, utan vad är det som, hur ser det ut hemma de kanske har varit precis på två veckors all det, liksom vad, vad vet vi eh, så att man blir lite nyfiken på hur det ser ut hemma precis det som eh, du sa Therese och vad man kan göra för små små förändringar eh, som kanske kan få kurvan att vän, bli, vända neråt eller stanna upp lite mm.
0: Jag pratade med någon annan som jobbar med barn med övervikt och fetma här i podden eh, tidigare och han heter Claude Marcus och han sa att han tyckte att vågen var väldigt bra. Han tyckte att det var viktigt att man vägde barn som gick som var under behandling för fetma. Eh, och det låter lite annat än det du sa nu. Att man ska prata om hälsosamma levnadsvanor snarare än om vikten.
1: Mm. Jag tror ändå att eh, de pratar mer om vad man kan göra åt vikten i Clods program också. Och, och det programmet är ju inte för de här jättesmåbarnen. Heller det som har. Eh, så, så vikten är ju det... Det är där vi kan se hur det går med de förändringar som vi föreslår prata om att barn, föräldrarna kan göra. Så det är liksom kvittot. Så på så sätt är det viktigt. Men inte det vi sitter och pratar om med barnet. Det kan, ju som en, det kan vi ha som en föräldrad- eller vuxen-diskussion. Så här såg det ut. Och vad, vad tror du ni behöver göra annorlunda för att den här ska stanna upp lite grann? Så vad, vad tror du? och vad, vad känns lättast för er att göra just nu? Och hur, vad behöver du för hjälp med för att det ska bli så
2: jag tänker det är stor skillnad också när man pratar och säger- nu, nu har vi sett här att ditt barn väger för mycket. Det är ju... Eh, det, är ju det finns ju andra sätt, ja, sätt man kan säga det på. Nu, nu, nu har, ser vi att nu har kurvan gått upp lite, lite här. Så nu, och jag tänker att när man pratar med eh, föräldrarna- när barnet är i rummet- att man kanske visar kurvan snarare än säger- att nu visar det här BMI- att barnet har övervikt och fetma- eh, att man kan välja sina ord. För det är, har man en femåring som de har ganska stora öron och de förstår väldigt mycket. Och man vill inte, som sagt, att fokus ska bli på fel sak. För det handlar inte om att man väger för mycket. Utan det handlar om att man ska ha en hälsosam kropp. Liksom. Ja, och hälsa, för att det är så viktigt att det inte heller blir... Vi pratar inte om
1: elefanten i rummet. För det känner ju barnet. Då, att det är det något fel på mig. Mm. Det är det ju inte. Utan vi, vi ska bara hjälpas åt här för att se vad vi kan göra för att, alla ska, för att du ska fortsätta må bra
0: Men du sa tidigare som alltså jag tyckte var bra, du sa att ett fett är en sjukdom som barnet har mm. och då låter ju det som någonting som inte skulle vara så svårt att säga inför ett barn heller
1: Nej, man kan ju säga att det, det som är svårt med fetma just det är att den, den ändrar ju, när du går ner så ändrar utseendet och då blir fokus på att det på något sätt har med hur man ser ut att göra så det är det som gör att det är så, så känsligt att prata om. Det är både därför som föräldrarna inte vill söka vård. För hur ska skadar ett självkänsla? och Eller söker vård för att nu, jag vill inte att mitt barn ska växa upp med dålig självkänsla för, på grund av hur man ser ut. Men det är för, man måste ju få hjälp om man har en sjukdom. Hur ser relationen mellan fetma och självkänsla ut då? Alltså det är många barn som mår dåligt redan från tidig ålder. Eh, många barn redan från, i den här föreskolaåldern eh, retas på grund av sin vikt. Sen är det många barn som har vitofetma som, som mår bra också. Ska jag inte säga. De allra flesta mår, mår bra. Men, men många, det finns en ökad ris. Ja, och framförallt när man kommer upp lite högre upp i tonåren så, så mår man lite sämre kring det. Så det är en viktig
0: aspekt ändå.
1: Det är ändå en viktig aspekt att äh, ha i åtanke, och liksom, det är därför det är viktigt att vi ger ett tidigt stöd. För att vi vet att barn utvecklar vanor. De lär sig sina levnadsvanor tidigt, och det är därför vi vill gå in tidigt. Så man hjälper föräldrarna att få bra vanor tidigt som de, barnen kan bära med sig, och då har de bättre verktyg att använda sig av använda sig av när föräldern inte är med. Så fort de börjar skolan och är mer med kompisar och sådär då måste vi involvera måste barnet mer. Barnet, då måste de, hur var det skulle göra? Så här gör vi hemma, det är nog bra.
0: Finns det en risk för till exempel ätstörningar hos barn om man tar upp sådana här frågor med barnen?
1: Jättebra fråga för det här är ju också en av de största anledningarna till att många föräldrar inte vill söka vård för de tror att då kommer jag ge mitt barn ätstörningar men forskning visar tvärtom det, det finns ingen risk med att barnet får ätstörningar och det dessutom kan vara skyddande. Därför att i en bra behandling får du eh, strategier som hjälper dig att se på mat på ett hälsosamt sätt. Du ska inte undvika att äta för att det är överviktigt. Det är jätteviktigt att man äter för att annars så blir det helt... Om du inte äter ingenting och ingenting ingenting, ingenting, vad händer då? Du blir brålhungrig och då kan du ju inte hålla dig till att äta den där en portionen det är jätteviktigt att fortsätta
0: äta. Man ska äta regelbundet och i lagom portioner. Den här metoden har effekter. Kan du berätta om den Vilken, vilka studier har man gjort och vad, man, vad har det för effekter? Ja, så vad vi såg var att vi,
1: vi jämförde de barnen som hade gått de barn vars föräldrar har gått föräldrarprogrammet med eh, barn som hade gått i vanlig behandling som erbjuds. Eh, inte lika, det är oftast bara att man går på barnläkarmottagning och träffar en sköterska eller läkare ibland ibland dietist eh, ungefär var tredje månad. Eh, och då såg vi att barn, barnen i föräldragruppen minskade sitt viktstatus mer. Det här är lite komplicerat för när man pratar om de här små barnen så vad som hände egentligen var att barnen i, i mer och mindre grupperna de växte i sin vikt.
0: Längdmässigt?
1: Ja, de gick inte ner i vikt. Utan de stod mer lite stilla i vikt och sen växte de på längden. Och det är precis som man vill att småbarn ska, de går inte ner, vi säger gå ner i vikt, men de går inte ner i
0: vikt utan de växer i sin vikt. Så att effekten är på barns vikt, eh, men sen har man också gjort intervjustudier som har visat att föräldrar tyckte om det här.
1: De, tyckte att de ville till och med rekommendera det till föräldrar som har... Alltså, alla föräldrar borde gå programmet för att det, det var det här man fick tips på hur man har en bra kommunikation med sitt barn. Eh, och sådana studier har man också gjort där man använt, eh, att man erbjuder föräldrastödsprogram till alla föräldrar men då ser man inte riktigt samma effekter så vi ville testa nu på de här barnen som har övervikt och Så att eh, de kände sig privilegierade att få ha gått programmet. Eh, de tyckte eh, eh, det var ett jättebra stöd för att de, har, de höll ju med BVC-sköterskorna som många gånger kan känna att de inte har någonting att erbjuda de här tidiga eh, åldrarna att om jag säger, du får veta att ditt barn har övervikt och fettma, men sen så kan BVC inte erbjuda så mycket mer än de här besöken som man brukar så det var väldigt skönt att, att få eh, gå till de mindre grupperna
0: hur många, hur många är med i gruppen och hur
1: många gånger ses man? Det är ganska intensivt så man ses under tio veckor en gång i veckan, en och en halv timme. Och de bästa gruppkonstellationerna så var man ungefär tio föräldrar från tio familjer.
0: Så ganska stora grupper och väldigt många träffar.
1: Alltså, det blev ju inte så stora grupper för vi vet ju alla hur familjer fungerar. Det blir någon som är sjuka så vi var ungefär
0: kanske åtta till tio föräldrar per grupp. Så det är en ganska bra gruppstorlek. Det är bra. Och hur följsamma var föräldrar? Kommer han så här många gånger eller?
1: De var väldigt följsamma. För de, de som droppade av programmet, de droppade av innan tredje sessionen ungefär. Och sen de andra fullföljde oftast programmet. Men det är klart, det, det är lite svårt att komma på varenda. Det var inte... Absolut inte alla som kom till alla träffar. Men man upplevde att det var värdefullt
0: att komma så ofta som möjligt. Och när man studerade det här, då inkluderade man även de som hade droppat av? Ja, precis. Vi, vi tittade på det också. Så det, man kan verkligen prata om effekter av den? Ja,
1: det kan man göra. Var vi, var vi också, eh, ett viktigt, viktigt resultat som är viktigt för oss i, det är att de fick ännu bättre resultat om de fick en uh, uppföljning. Under de här tolv månaderna som, barn, som eh, eh, studien pågick. att man fick, eh, vi, då, då ringde vi dem ungefär var sjätte vecka. De föräldrar som hade deltagit. Eh, och så jämförde vi med föräldrar som deltagit i gruppen som inte fick samma uppföljning. Och det gick bättre för dem i de familjer som, där föräldrarna hade fått de här telefonsamtalen. Så det är så viktigt att vi inte bara ger punktinsatser för barn fetma, utan att vi faktiskt följer barnen. Och det kan man erbjuda nu? Eh, I programmet så erbjuder vi det mm, i den här, i studien.
0: Och det, men det här som vi pratar om nu, det var en behandlingsmetod eller är en behandlingsmetod för barn mellan fyra och sex, föräldrar till barn mellan 4 och 6 år med fetma. Mm. Men sen vill ni gå vidare?
1: Ja, precis. Och just nu så pågår en ny, mer eller mindre studie här i Stockholms Eh, region Stockholm och då gör vi så att vi frågar föräldrar som har barn två till sex års ålder där barnen har övervikt eller fetma om de vill delta i studien och det är oftast eh, det, vi får remisser från BBC men föräldrar kan själva höra av sig också om de vill delta i studien eh, hälften av barnen, eller hälften av föräldrarna kommer alltså gå i föräldergrupper och den andra hälften kommer få det stöd som man vanligtvis får från vården i de här åldrarna. Alltså på BVC eller på en barn- och ungdomsläkarmottagning.
0: Så dels går man ner i ålder och dels inkluderar man barn med BVC. Ja. Och
1: vi säger behandling men egentligen ska det vara liksom händertagande, för att det vi pratar om i behandlingen eller i mer och mindre det är sånt som vi rekommenderar alla barn. Mm.
0: Och då är det så att om man bor i Stockholm så kan man delta i den här studien och i övriga landet så kan man inte det. Men kan man, som, kan man få den här vården i övriga landet om man nu har ett barn med fetma?
1: Mm. Eh, vi, just nu så utbildar vi även andra eh, vårdpersonal i programmet så vi har regelbundet utbildningar så, eh, och bor du då i ett, eh, i en, ett område som har eh, personal som har gått den här utbildningen så kan du även få delta i mer och mindre grupper.
0: Där. Och vi länkar det här avsnittet till information om eh, till er hemsida helt enkelt där man kan hitta både om man som behöver och eller annan yrkeskategori skulle vilja utbilda sig och, eller om man som förälder vill söka hjälp. Jättebra. Mm, mm. Har vi missat någonting? Är det någonting ni sitter och trycker på? Um, nej. Ja, nej. Nej, jag tror inte det. Då tackar jag er för att ni var med. Så, Glider vi ut från det här avsnittet av BBC på den?
3: Ingen vet var ni ska gå Huvudet wobblar som ett drag Men aldrig över så Ett på djupet never ending slag När era radios dyda röster sin kittlar min fantasi Flipper spelas under impulserna För mitt självbeträgeri När ni sitter ute i natten Finns det inget av mig kvar alla döda om skrapten, var är vakten mins femstambar när ni cementerar kvällen? Är det utan min flemesi? Den är som en eternell, aldrig mer till liv Ut i dina Det är det sättet som ni ler Vi kan säkert bli bästa vänner I ett söner sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka lime När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är de vår skratten Våra vakter minns vem som var När ni cementerar kvällen är det utan min frenesi, den är såna retten eller var är allt mer till liv Ut i din? Runt min hals Men jag minns Varenda kväll Förstås Och precis Ingenting alls När ni skjuter ut I natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögonskrötten Bara vatten Minns vem som var När ni sämmer kvällen i såna retten eller vart jag till i.